0: Hallöchen, ihr Zuckerschnecklis da draußen. Ich bin Sophia und ich melde mich, äh, kurz bevor diese Folge so richtig losgeht, einfach weil wir es angebracht fanden, diese Woche eine Triggerwarnung auszusprechen. Äh, Im zweiten Teil wird so ein bisschen mehr über Depressionen gehen und wir steigen so ein bisschen tiefer in das Thema ein. Ähm, wenn ihr also euch diese Woche damit nicht beschäftigen wollt, euch das lieber nicht anhören wollt, dann äh, würden wir tatsächlich empfehlen, diese Woche zu skippen oder einfach den zweiten Teil zu skippen. Wir packen euch dazu auch einfach die genaue Zeitangabe nochmal in die Beschreibung und ansonsten hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Jetzt geht's erstmal los mit Folge Nummer 60. Auf ein Glas Wein mit Tanja und Sophia. Weinschlampen der Podcast. Ich weiß, ich ähm, sehe gerade ehrlich gesagt nicht so aus. Ich habe auch wieder, mein Malle ist nur einmal, mir Jahr T-Shirt an, aber ey, Leute, ich bin jetzt wieder unter der arbeitenden Gesellschaft da draußen. Seit gestern, wir nehmen Dienstag auf, ist Tanji back im Arbeitsleben, fühlt es sich gut an. Ich habe, glaube ich, gerade gar keine Kraft mehr, Gefühle wahrzunehmen, geschweige denn auszudrücken. <lacht> Aber grundsätzlich. Es passt ich gut zum Folgen. Die die <lacht> <lacht> ja. Aber ich würde sagen, ähm, ich habe es vermisst. Also, ich hatte mm. tatsächlich so einen ganz, ganz krassen Moment. Ähm, das ab, das Wirklich, es klingt jetzt absolut dumm. Aber ich habe, ähm, abseits davon, dass endlich wieder Musik in diesem Park läuft, das heißt, wenn du durch die Themenbereiche gehst, mmh, ist wieder mmh. Musik zu hören, weil natürlich alles für die Eröffnung vorbereitet wird etc. pp. Ist Das, schon, das ist schon ein sehr großer Träger quasi von Emotionen, die da ja, hochkommen. Aber ja. ich habe mir gestern, als ich ähm, kurz für kleine Mädchen war, habe ich mmh. mir die Hände gewaschen, wie man das so machen sollte, auch normaler Corona. Ja. Ja. Ähm, <lacht> ich habe diese Seife gerochen und hatte plötzlich so einen Throwback, der, also, der war anders wild, wie man vielleicht okay. jetzt so sagen würde, weil also ich war so, oh mein Gott, wie lange hast du das nicht mehr gerochen? Was ist hier <lacht> letztes Jahr alles passiert? Überleg mal, was, was ich eigentlich für ja, noch für den Sommer hatte, auch rein mm. arbeitstechnisch, dass dieser Park offen war. Wir Leute da hatten im Studio und so, natürlich alles unter irgendwelchen Auflagen und so. Ja, aber ja. nichtsdestotrotz, also im Vergleich zu dem, an was man sich jetzt halten muss und wie wie vorsichtiger man noch mehr geworden ist, war das halt mhm. einfach absolut geil. Und all diese Sachen sind plötzlich in mir hochgekommen. Und dann bin ich auch zu meinem Kollegen gegangen. Ich so, ey, ich habe mir gerade die Hände gewaschen. Du kannst dir nicht vorstellen, was es in mir ausgelöst hat. Also diese Seife zu riechen, das war so wild. Es war alles emotional aufgeladen. und das Boy. sind doch so, Also wir droppen hier gerade die ganze Zeit so Hints einfach, ja. um was es heute gehen soll. Ähm, deswegen würde ich sagen, boah, ich habe mir echt fast gedacht, ich mache den schlechtesten Wortwitz meiner Karriere als witzige Person, die ich nun mal bin. Oh, ne? Muss man machen? natürlich dazu sagen. Ich wollte eigentlich Sekt trinken, nur damit wir die Folge "Dom P" für die Emotions nennen können oh. aus dem bekannten Emotions 2.0 Song von UFO361 yeah, und Celine. Wichtiger Song einfach für diese Folge, für uns, generell im Leben, für alle Menschen da draußen. Yeah. Aber äh, ich habe es mir dann doch verkniffen, weil ich fand es war ein Schnuff zu viel einfach. Aber äh, Sekt da, ich ist auch dafür, out, ne? macht man nicht mehr. Ja, also ja. Sekt. So im gern, Ja. aber so purer Sekt ist auch immer auf eine Art wieder eine Enttäuschung. Ja. Ist jetzt nicht so, als hätte ich schon mal Dom Pi, also hier Dom Perignon in meinem Leben getrunken für 200 Euro die Flasche. Aber ich glaube, tendenziell wäre der auch enttäuschend, weil man sich immer denken würde, ah, jetzt habe ich 250 Euro für, für Sekt. die Flasche bezahlt. Für Sekt, für Shampoos, wie manche Leute sagen. K1 würde Shampoo sagen. Ja, horrormäßig, horrormäßig. Ähm, deswegen würde ich sagen, lass uns schnell ja. durch Wein und Songs gehen, damit wir direkt an deinem, gerade jetzt, an deinem Emotionsstatus mhm. weiter aufgreifen können. Und ich habe mir sogar äh, zur Vorbereitung, weil, wie gesagt, ich bin völlig, ich weiß nicht, ich mache, ich tue wieder Wirr. was. Ich war mhm. ein bisschen sehr voreilig und habe ähm, nochmal in den Kalender geschaut, was oh. so... Heute vor XY Jahren alles passiert ist. Und ich sag mal so, ich glaube, wir müssen heute ein bisschen umdisponieren von unserer, wie bauen wir die Folgen auf, denn tendenziell mm. wird der Throwback diesmal vorher kommen. Weil ich habe auch oh. gesehen, dass sich dass heute jährt. Zum Aha. 45. Mal. Und dann war ich direkt, oh, das ist auch ein guter Throwback-Moment. Deshalb, es wird heute okay. also alles ein bisschen wischiwaschi. Aber Jochuk, okay, der ich Wein bin ist da. Ich bin gespannt. Was hast du denn mitgebracht? Ähm, in, deinem, in deinem Glas, ja. in der Flasche. Wir, wir tun jetzt mal so, als wüsstest du es noch nicht, obwohl wir eben fünf Minuten darüber diskutiert haben, wie man diesen wie man Wein das das aufschlägt <lacht> ähm, Ja, ich bin zurück in Rust. Und dementsprechend habe ich wieder ähm, auf einen Wein vom Weingut Durbacher zurückgegriffen. Mhm. Und zwar handelt es sich hierbei um einen Traminer. Ähm, okay. In Baden-Württemberg auch gerne als Klefner, Klefner? Klefner ja. bezeichnet. Ja. Wir gehen aber mit Traminer, weil da wissen wir, wie es ausgesprochen wird. Beim anderen sind wir uns unsicher. Ähm, ich glaube, es ist, ein, es ist ein Weißwein, weil es gibt den auch in, äh, in Rot, also ein bisschen dunkler. Mhm. Aber das hier scheint ein Weißer zu sein. Und ich freue mich, weil ich sagte, wie es ist. Ich, bra also, ich brauche den Alkohol jetzt auch. Ja, wir setzen einfach so aus ja, juristischen Gründen das Brauchen in Anführungsstrichen. Ja. Mhm. Mhm. Ne? Mhm. Äh, aber ich kann dich sehr gut verstehen. Es, also Ich fühle mich, es ist Dienstag, der 18. Mai, um 18 Uhr. Punkt 18 Uhr. Und ich fühle mich wirklich... Ja, ich würde ich würd sagen wirre. Also ja. eventuell kann ich mich so ein bisschen in deine Emotions einfach reinversetzen, deswegen kann ich das sehr gut verstehen. Ich habe einen Altbekannten dabei, mhm. den hatte ich schon mal dabei, ist ein Montespina, ein mhm. Weißwein aus Spanien, ist total lecker und den werde ich mir jetzt hier reinzwirbeln. Super, geil. Ich habe mir auf jeden geil. Fall schon was Übrigens in meinem auch. hier getan. Guck mal. Oh mein Gott. Ah. Sehr gut, sehr gut. Ich bin auch schon vorbereitet und habe es schon eingefüllt. Aber ich glaube, wir müssen jetzt mal fernab von den, ganzen, von den ganzen Gefühlen, die wir hier schon offenbart haben, müssen wir auch anstoßen, weil es die 60. Folge dieses oh, Podcasts ja, ist. ja, stimmt.
1: <lacht> okay. Es,
0: auf die Emotionen, die in auf uns die... ausgelöst werden, weil es die ja. 60. Folge ist. Es ist die 60. Folge. Prost, die... Oh je, das klang so. Das war auf jeden Fall wild. Ah ja. Oh, der ist sehr süß, aber der ist geil. Boah, das, das ist der Erste, oh. der wirklich, also, der wirklich nach Traube schmeckt. Guck mal. Warte mal. Ein blumiger, saftiger Traminer in hellem Strohgelb, dessen exotische Fruchtaromen sich zu einer schönen Einheit mit Banane, Cassis, leicht rauchiger Note und intensiv mineralischen Elementen fügen. Ah ja. Wow. Schinken- und Melonenvarianten oder feines Gebäck harmonieren besonders gut. Ah ja. Interessant. <lacht> Interessant. Bei mir ist ein Fisch auf dem Etikett, deswegen würde ich jetzt einfach mal... Einfach mal äh, sagen, das geht Fisch klar, passt da Fisch. super zu. Ja. Und hier steht tatsächlich auch, und das kann ich sehr gut verstehen, hier steht auch drauf, dass es zu so tropischen Früchten sehr lecker mm. schmeckt. Weil, als du gerade gesagt hast, dass der so richtig, dass deiner so richtig nach Traube schmeckt, habe ich auch gedacht, boah, wow, stimmt. Meiner ist auch sehr, sehr traubig und. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, als hätte ich vorher eine Ananas gegessen. Also im Abgang ist der, schmeckt der sehr so ein bisschen nach Ananas. Deswegen, für alle Leute, die Ananas mögen, ist es jetzt auch nochmal eine besondere Empfehlung hier. Das finde ich gut. Okay, ähm, wir machen ja. erst? erst die Kategorie mit Musik, oder? Und dann droppe ich hier meinen journalistischen ja. äh, Auftrag für diese Woche. Hauen sie raus. Ähm, was packst du auf die Playlist? Ähm, wir machen einen kleinen Tipp. Trip durch Europa, denn ähm, ich habe heute wieder viel Radio gehört, viel Europa-Radio gehört und das, äh, oh Gott, sorry, dass ich das jetzt <lacht> sage, habe ich lange nicht mehr gemacht, aber jetzt oh. ist es soweit und ich habe wieder einen Urwurm von einem Song, den ich vergessen hatte, der aber jetzt nicht minder gut ist, ähm, Okay, deshalb, äh, boah, ich bin so durch, sorry, ähm, <lacht> deshalb Möchte ich den auf die Playlist packen. Der heißt mhm. Bad Intentions. Ist von einem Dänen. Alexander Oscar heißt er wahrscheinlich oder Alexander Oscar oder whatever. Mhm, mh, mh. Ist so geil. Ist irgendwie, ja, den kann, man zum, den kann man gut hören, wenn man das Essen vorbereitet, würde ich sagen, wenn okay. du so schnibbelst. Ja, da sehe ich den, ja. da sehe ich den Find Song. Ich Oder mhm. auf so einer Autofahrt, wo du so dabei richtig geil so aufs, aufs Lenkrad kleppen kannst. Ah, ja, ja. <lacht> auch nicht okay. Ich, ich liebe das, dass es äh, so situationsspezifisch gerade mhm. geworden ist. Ähm, der Song, den ich dabei habe, den Song, den ich dabei habe, der Song. Ich kann auch kein Deutsch mehr auf jeden Fall. Ähm, der heißt... Unconditional und ist von einer UK-Band, die nennt sich Picture This mhm. und das ist, die, ich habe das ausgewählt, weil diese, und ich weiß nie genau wieso, aber die meisten Lieder von dieser Band, die machen mich schon im Kopf, so öffnet sich einfach so ein Portal und auf einmal, so habe ich das Gefühl, ich kann so auf alle meine Emotionen einfach zugreifen. Oh. Egal, ob ich völlig abgehe und total freudig bin, auf eine Art manchmal auch todtraurig werde ich bei den Songs. Also es ist eine, es ist eine emotionale Achterbahnfahrt, Geil. dieses ganze Gedöns. Ja. Ähm, deswegen dachte ich mir, packe ich auch einen passenden Song äh, auf die Playlist und dass ist das jetzt... In dem Sinne einer Liebesballade. Und die ist ganz, ganz schön. Die kann man sich auch gerne mal auf Repeat anhören. Und die würde ich gerne auf die Playlist packen. Bei mir hat es leider direkt das Fass Katy Perry aufgemacht, weil die hat doch auch oh. einen Unconditionally-Song oder Stimmt. so. Stimmt. Und ey, sorry, jeder, jeder, der mich kennt, weiß, Katy Perry und ich, ne. Noch, ja, noch weniger sympathisch als Taylor Swift. Und das ist schon schwierig. Aber ja, also Katy das Perry, kann ich ja nicht oh. verstehen. Katy Perry, muss ich sagen, spielt eigentlich gar nicht so eine große Rolle in meinem musikalischen Leben. Weiß, ich glaube, weißt du, was das Problem ist? Es ist so ähnlich wie, ich mag zum Beispiel die Zahl 4 nicht, weil mhm. eine Mitschülerin damals aus der Grundschule, das war ihre Lieblingszahl. Und ich habe diese Mitschülerin nicht gemocht. Also habe ich mir gedacht, kannst du jetzt auch die 4 nicht mögen? Also weißt du, was ich meine? Okay. Und eine ehemalige Kollegin von mir, also die hat... Äh, bei dem Radiosender, wo ich vorher gearbeitet habe, hat sie auch gearbeitet. Und sie mhm. war riesen Katy Perry-Fan. Und ich habe mhm. so eine Overdose von dieser Frau, wegen der Zeit, in der ich da gearbeitet habe, dass ich, ich mhm. kann einfach nicht mehr. Ich kann nicht ja. mehr. Okay. <lacht> also gut, also. dass es sie nicht geworden ist, wollte ich damit sagen. Ja. Respektiere ich deine Meinung? Mhm. Completely? Kann sie nicht so sehr nachvollziehen? Aber, ey. Ey. So ist es. Gott sei Dank ist mein Unconditional-Song nicht von Katy Richtig. Perry und du musst es nicht in der Playlist <lacht> ertragen. Äh, aber gut, lass uns, lass uns den Throwback vorziehen. Okay. Ich, bin, ich bin sehr gespannt, was jetzt hier kommt. Also erstmal ähm, machen wir jetzt hier einen, äh, ja, einen großen Podcast nach, in dem ich einfach mal alles Gute sagen möchte. Mhm. Denn ähm, heute sind Namenstage und unter anderem hat der Felix heute Namenstag. Deshalb Grüße, Ey, Felix. Lol. Ähm, und herzlichen Glückwunsch zum Namenstag, falls man das noch sagt. Ich glaube, bei unseren Großeltern war das noch ein Ding, so Namenstage zu feiern. Aber mhm. ich dachte, ich hole es einfach mal wieder hoch. Also ähm, Felix hat heute Namenstag, Erika hat heute Namenstag. Ja. Also auch Erich und Erik und alles drum und dran. Und der liebe Johannes. Also falls du jemanden kennst, der so heißt, ja, grüße. Ich überlege gerade und das muss ich hier jetzt einfach mal parallel nachgucken. Weil ich habe gerade das Gefühl und es ist auch sowieso also komisch, ah nee, okay, gut. Komisch, dass du das hier so ansprichst, den Namenstag an sich, weil in letzter Zeit habe ich sehr oft und gerade gestern noch über Namenstage gesprochen. Ehrlich? Oh Gott. Mit komplett anderen Leuten, gar nicht in unserem Umfeld. Aber ja, wir haben viel so über Namensgebung und Namenstag gesprochen, mhm. so no I'm not pregnant, aber äh, witzig, dass du das sagst und tatsächlich, vor drei Tagen, am 15. Mai, habe ich nämlich Namenstag. Ah, aber wusstest du das vorher oder hast du es dann einfach, ja. okay gut. Nee, ich wusste es vorher und zwar, weil du gerade auch sagtest, dass das eher so ein Ding bei unseren Großeltern war. Ja, ich glaube schon, aber tatsächlich, so bis ich so 14 war, würde ich sagen, vielleicht auch früher, habe ich tatsächlich jedes Jahr von meiner Mama, tendenziell auch von meinem Papa, aber ähm, der wusste das dann nie, der hat dann so gefragt, was haben wir dir so viel gegeben? <lacht> genau. <lacht> ähm, habe ich zum Namenstag immer ein Buch geschenkt bekommen. Ah. Das war so ein Ding, was meine Mama einfach durchgezogen hat, dass wir zum Namenstag immer ein Buch geschenkt bekommen. Das ist haben. cool und ich weiß aber auch tatsächlich aus meinem umfeld so auch schon früher war das halt nirgends so ein ding doch bei uns schon weil meine oma da sehr sehr viel wert drauf gelegt hat auf diesen namenstag wir haben uns eher dann hm. zu namenstagen getroffen und irgendwie gemeinsam was ja. gegessen als zu geburtstagen ich weiß auch ja was. also ich glaube das kommt also weil meistens kommt das ja tatsächlich so aus aus der kirche aus der, aus der kirche weißt du was dein name bedeutet übrigens ja, ah, okay. weiß ich. Ich gucke kurz, ich gucke kurz. Ähm, ja, ist so geil, dass wir darüber reden und ich einfach in einem, in einer ganz anderen Sphäre vor kurzem mit anderen Leuten darüber geredet <lacht> habe. Ähm, Sophia ist griechisch oh, und ja? bedeutet die Weisheit. Klar, was sonst? Mhm. Ne? Man kennt's, man kennt's. Ganz wilde Herleitung. Also ich bin doch ein bisschen neidisch, dass du griechischer Abstammung bist, denn mein Name ist tatsächlich äh, aus dem Lateinischen. Mhm. Und man kann es nicht so genau ableiten, aber es gibt wohl Bedeutungen wie die kämpferische oder die beherzte. Ich bin jetzt mhm. eher bei die beherzte, weil ich sehe mich nicht so kämpferisch, ehrlich gesagt. Und, aber ist Tanja nicht irgendwie eine Kurzform von irgendwas? Ähm, mh, ich dachte, das Tatianus ist es. Ah ja. Beziehungsweise, ich habe auch schon mal gelesen, dass mein Name irgendwie... Ja, doch, es lateinischer herkommt, aber es gibt auch so ganz viele die sagen, ja, das kommt aus dem Russischen, weil die halt da alle tatjana so. Ja, heißen Hätte ich tatsächlich so. aber auch gedacht, so dass das, weil zum Beispiel für Sophia der Spitzname mhm. und weil Sophia auch sehr verbreitet ist, einfach im Russischen, ist Sonja. Ah. Und dann wird man auch oft Sonja genannt. Ja. Ja, auf jeden also, Fall, also naja. ganz wild. Ich bin neidisch, so ich bin neidisch. Ich hoffe, du hast in deinem früheren Leben oder so Tzatziki gegessen. Weiß nicht, ob das da... Bestimmt, ist, ne? bestimmt. ...man dir das damit bestimmt. in die Wiege gelegt hat. Nichtsdestotrotz, apropos in die Wiege legen, ich glaube, das nächste können ja. wir ganz schnell abhaken. Alles Gute, Thomas Gottschalk. Ähm, mehr müssen wir, glaube ich, nicht dazu sagen. Wird heute 71 Jahre alt. Find ich wild okay. weil Also... 71 ja, sehe ich so nicht. so alt aus. <lacht> nee, ne? Also schon <lacht> alt, aber nicht so alt. Ja, 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 ja doch. Mhm. Ähm, und ansonsten fand ich auch ganz lustig, weil äh, jeder, der vergangene Folgen gehört hat, weiß, was das für ein Fass aufmachen könnte. Mhm. Aber kannst du dich daran erinnern, jetzt auch so kurz vorm Eurovision Song Contest? Oh, auch wichtig. Wer den so Samstag. vor acht Jahren gewonnen hat? Denn tatsächlich vor acht Jahren war heute... Der Eurovision Song Contest. Ah, warte, vor acht Jahren, was war denn da? 2014? Nee. 2013. Richtig? Ja, 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 ja. <lacht> ja, ist richtig. Ähm, boah, 2000. <lacht> ah, doch, da war doch. Hieß hier nicht Robert? Robert irgendwas. Mm -mm. Der Deutsche. Mm. Der Deutsche, der da mitgemacht hat, der hieß Robert und der hatte. Nee, in diesem Jahr hat angeblich. Also, ich hab's jetzt. Ach, zwei Quellenprinzip habe ich nicht angewendet. Aber angeblich. <lacht> war Kaskada dabei. What? Okay, das ist komplett an mir vorbeigegangen dann. Das, also zumindest habe ich es einfach, wenn, aus meinem Gedächtnis okay. gelöscht. Weil vor acht Jahren, ähm, so die Seite, von der ich das entnommen habe, war, mhm. <lacht> war der Eurovision Song Contest in Malmö. Aha. Und da ähm, hat die dänische Sängerin Emilia, wie heißt die, The Forest, mit Only Teardrops das Rennen okay. gemacht und das sagt einem wieder. Was kennst du den Song noch? Ich habe das Gefühl, ich habe ihn schon mal gehört, Doch, mir ist aber ich habe die Melodie nicht im Ohr. Ja, ich kann es dir jetzt nicht vorsingen. Das wäre ja also. Aber also ja, ja.
1: <lacht> aber und also, auch ja wir haben zweiter
0: ja Ist Aserbaidschan geworden und dritter mhm. ist jemand aus der Ukraine geworden. Das ist mhm. auch komisch. Aserbaidschan, aber in den letzten Jahren immer gut dabei. Immer gut, ne? Finde ich auch. Immer gut. Man dabei. hört und die haben nix, muss man sagen auch eigentlich immer recht. Gute ESC-Songs. Ja. Ich habe heute auf der Arbeit schon mal äh, reingehört in so die Einsendungen. Ich muss noch ein bisschen, ich habe nicht nach Ländern geguckt, ich habe tatsächlich nur einfach eine mhm. Playlist angeschmissen. Ich muss, ich, also ne, das ganze Deutschland beim ESC 2021 fast brauchen wir nicht mehr aufmachen. Nee. Höchst problematisch meiner Meinung nach. Wir werden tendenziell keine gute Platzierungen haben, glaube ich, der Erfahrung nach, welche Songs haben gut performt in den letzten Jahren, werden wir wenig Punkte bekommen. Wir werden sehen. Vielleicht sitze ich hier nächste Woche und muss einfach zugeben, ich hatte Unrecht. Mhm. Das, das wäre auch mal schön. <lacht> aber Wieso? Das wäre auch mal schön. Aber ich muss also wirklich sagen, es gibt ein paar gute, okay. gute Songs einfach. Ich Vielleicht glaub, ich, ich habe einen aus der, einen der Schweiz aus, gehört. Den ich auf die Playlist packe nächste Woche. Ja, Obwohl, nee, nächste Woche habe ich schon einen Song, weil, also, wer alle, die den Podcast am Donnerstag, den 20. Mai, aktuell hören, die können sich freuen, weil in 24 Stunden gibt es einen neuen Song von Nile Horan, oh. featuring Anne-Marie. Oh! Wird, es, also, sorry, ich habe ich hab Ausschnitte gehört und denke mir so, uff. Ja. Also das wird das, das wird mein Sommersong, weiß ich jetzt schon. Ach krass. Ja, okay, aber dann lass, dann lass mich doch den ähm, Eurovision Song Contest Part abdecken nächste Woche. Ja. Okay. Ähm, weil ich wollte ihn auf jeden Fall gucken. Also ich meine, es ist eh ein Event, ne? Aber dieses Jahr ist sowieso ja, alles klar. noch mehr ein Event, als es sowieso schon ja. wäre. Deshalb. Ja, besonders wenn es zu Hause stattfindet. Richtig. <lacht> <lacht> Deshalb wird geil. Ich habe, wie gesagt, bisher nur den aus der Schweiz gehört. Und der ist komischerweise mhm. auf französisch. Also es ist ganz wild. Ah, doch, ich weiß, welche heißt der ja nicht Voila? Ich weiß es so. Ich weiß nicht, wer heißt. Oder ist das der andere französische Ja, ja aber ich also, ich auch hier, es gibt zwei, mhm. der Song tendenziell dann aus Frankreich und der Song aus der Schweiz. Schweiz, die sind beide gut. Ja. Die, ja, mochte ich. Mochte ich. Naja, okay, egal. Und Wollen wir, wir ähm, bleiben dann weiter in die Europäisch. Emotions rein? Nee, ich möchte oder? kurz meinen Throwback oh. droppen Ist das, War das alles nicht der Throwback? Nein, war es nicht. Okay, wow. Ich dachte, es wäre alles der Throwback gewesen. Denn ähm, okay. heute, vor 45 Jahren, gab es mhm. eine Uraufführung. Oh Gott. Und zwar vom Zirkus Roncalli. Da war ich erstmal baff, weil ich dachte so, boah, 45 Jahre, Alter, hatte ich nicht so auf dem Schirm. Mhm. Ich war, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, auch mal bei einer Vorstellung vom Zirkus Roncalli <lacht> ja. mit Opa, glaube ich noch, also bei, bei meinem Opa und das macht nämlich jetzt den Throwback op, auf, ob mhm. das für dich auch einfach, ob Zirkus allgemein für dich greifbar ist, ob du da hingegangen bist oder nicht, weil ich glaube, ich wäre niemals jetzt irgendwie mit meinen Freunden oder so, hätte ich gesagt, yo, lass mal morgen Zirkus gehen. Aber mit meinem Opa damals war das fast schon so ein jährliches Ding, dass man sich echt, echt? immer so, ja, dass man sich so eine wow. Zirkusvorstellung reingezogen hat. Und das war richtig geil, sage ich hier, wie es ist. Ja. Ich finde es total cool. Also wir haben selten einen Zirkus besucht oder ich kann mich einfach nur nicht daran erinnern, weil das halt mega lange her ist. Mhm. Ähm, wo dann auch so krass viel mit Tieren gemacht wurde, weil ja auch irgendwann mhm. gesagt wurde, okay, no, wir lassen den Scheiß, aus <lacht> offensichtlichen Gründen. Also ist Zirkus Roncalli, haben die gar nichts mit Tieren? Ich glaube, die haben was mit Tieren gemacht, aber waren eine der Ersten, die es dann nicht mehr gemacht haben. Ah. Gefährliches okay, Halbwissen, aber ich glaube, dass die ganz flott gesagt haben, wir machen das nicht mehr. Okay. Ähm, und deshalb, also für mich ist es, ultra präsent immer gewesen. Und das war dann so krass, Geil. weil ich dann letztes Jahr ähm, die Lilly Paul Roncalli getroffen habe. Mhm. Und es war einfach so also allgemein mit Leuten zu sprechen, die aus dem Showbusiness kommen, ist ja eh schon total interessant, aber dann auch mal mit ihr darüber zu reden, so wie ihre Kindheit aussah, dass du ja gefühlt ja. eine Woche da und die nächste Woche da und irgendwie immer Schule aus dem komischen äh, Wohnwagen und was weiß ich, mm -mm -mm. so ein unfassbar sympathisches und gebildetes Mädchen, da war ich raus und dann dachte ich mir so, Alter, Zirkus auch einfach mal abfeiern, ist einfach geil. Ja, wie gesagt, ist halt auch eine Art auch ein schwieriges Thema, weil das mit dem Tierschutz ja bekannt ist, dass das nicht ja. alles immer so ganz genau genommen ja. wird.
1: Aber ähm, rein diese
0: ganze Akrobatik da, das macht mich so fertig. Ja, also das muss ich sagen. ich Also so Zirkus generell war eigentlich nie so ein krasses Thema. Ich war einmal ich, in meinem Leben was? im Zirkus. Ähm, und da war ich tatsächlich... Ich würde schätzen so acht Jahre alt mhm. und ich war da mit Ludwig, wir kennen ihn aus äh, älteren Geschichten ähm <lacht> und wir waren in so einem random Zirkus, es war glaube ich kein so ein Riesenname, es war einfach ein Zirkus irgendwie, der hier in der Stadt war mhm. und da weiß ich nur noch, dass die das kleinste Pony der Welt hatten, angeblich. Ja. Natürlich war es für mich auf jeden Fall das kleinste Pony der Welt. <lacht> ähm, es war das auch kleiner als ich mit acht Jahren. Es war auf jeden Fall kleiner. Das ist so, wie wenn YouTuber schreiben, ich backe das größte Bounty der Welt. <lacht> wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich. Hm. Das ist aber das Einzige, was ich davon noch weiß und also es scheint ja doch ein prägendes Erlebnis in dem Sinne gewesen Voll. zu sein, dass es irgendwie abgespeichert wurde in meinem Gehirn, dass ich auf jeden Fall mal das kleinste Party der Welt gesehen habe. Weißt du, habe. was für mich sehr prägend war? Ja. Als ich das letzte Mal im Zirkus war, das müsste so Ende... 2018, Anfang 2019 gewesen sein. Also es mhm. ist wirklich, also man merkt, ich bin regelmäßiger Zirkusgänger. Ich wollte gerade sagen, wie geschockt du auch warst, als ich gerade gesagt habe, dass ich einmal... <lacht> ja, ich so, äh, was? <lacht> Denn, ähm, also jetzt für die Leute, die regelmäßig hingehen oder halt auch nicht, ist es ja sicherlich bekannt, dass vorher, um das Publikum so ein bisschen anzuheizen, läuft ja immer so ein Clown rum, weißt du? Mhm. Der dann so jemanden vielleicht in die Manege holt oder okay. einfach so ein bisschen im Rheinland würde man jetzt Sprenskis sagen, macht ja, ja, so Sprenzken. einfach so, so ein bisschen ja die Stimmung anheizen will und ähm ich war da damals mit den Großeltern von meinem Ex-Freund und meinem Ex-Freund. Und jetzt frag mal, wer in die Manege gerufen wurde. Oh nee, dein Ex-Freund. Ja. Oh. ja, und es war, also wirklich, es war, es war köstlich. Wir haben Tränen gelacht, weil, also es ist mm. eh schon immer funny so, weil du halt ja. merkst, dass demjenigen, der halt dann in diese Mitte muss, Halt, ultra unangenehm ist, aber wenn du denjenigen auch noch kennst, das ist es so geil. Es ist wahrscheinlich so: dieses unangenehm, unfallmäßig, so, ja. man will weggucken, es geht aber ja. nicht. Und, ah, ja. Also, ich bin wirklich Krass, ich hätte 23 Jahre durchgekommen, beziehungsweise 22 Jahre, ohne dass mir jemals sowas passiert ist oder ich irgendwen hm. kannte, der ausgewählt wurde. Und dann dachte ich so: Alter, aber wow. ich hab's gecallt, ich hab's gecallt, weil er kam so rum und ich so: der nimmt dich. Also, Herr, ja, manchmal, ich... manchmal hat man es auch im Gefühl, ne? Ja, doch, das verstehe ich, das verstehe ich. Das war so witzig. Wow. Wow, okay. Ähm... Aber was habt ihr dann gemacht? Seid ihr ins Theater gegangen oder irgendwie Musicals oder sowas? Ja, bei mir waren tatsächlich Musicals okay. einfach immer ein größeres Thema. Ich war auch schon des Öfteren im Theater, ich war auch schon mehrmals in der Oper und so. Oh, war ich auch ich liebe sowas. Das Einzige, was ich noch nie gemacht habe und was ich halt wirklich, wirklich gerne mal machen wollen würde, ist ins ja, Ballett zu gehen, ich weil ich einfach Ballett so, so schön finde. Ähm, ich möchte Schwarnsee sehen. Willst du auch Schwarnsee sehen? Ja, so die ganzen Klassiker und dann, ich würde halt auch super gerne einfach auch mal in eine richtige Kompanie gehen. Ähm, aber gut, ja, das war tatsächlich eher so ein, oh, okay. so ein Ding in meinem Leben. Äh, und sonst, also abgesehen von dem kleinsten Pony der Welt, war für mich Zirkus immer nur ein Plakat auf jeder dritten Wand, auf jeder. Auf jeder Lidfasssäule <lacht> auf jedem Zaun so unfassbar schwierig dran gemacht. Können wir bitte. Ja wenn sie nicht Don't for the Emotions heißt, einfach das, die, das kleine Pony der Welt nennen. <lacht> oh, das ist ab, ja wichtig einfach. Ich, es ich ist bin neidisch auch. Ich weiß nicht, ob das es merkst. Ich, also wäre ich auch. Wäre ich auch, ganz ehrlich. Ich war, was mir gerade noch einfällt, ich war auch mal in so einem Varieté-Theater. Okay, da war ich noch. Ähm, was ja dann schon... Ähnlicher ist zu einem zu Zirkus, der mhm. halt so sehr viel mit Turnen und Varieté macht. Und das war auch richtig cool. Also, das würde ich auch nochmal machen. Vielleicht gehen wir mal naja. in den Zirkus. Ne? Vielleicht gehen wir einfach mal in den Zirkus. Ähm, aber nur solange keine Tiere dabei sind. Ja, Weil, da das checken ich wir sagen, vorher. Uff, aber ich glaube, das, ich glaube, der Drops ist auch gelutscht. Ich glaube auch, selbst der letzte Mensch hat verstanden, ne. Nee. Ja, auch wenn es also. das kleinste Pony der Welt ist, das steht immer auf das der Weide als in so einem Drecksmanesen-Ding. Ich würde, also ich würde gern mal diesen Tag einfach nochmal erleben, nur um zu sehen, wie klein das Pony war, weil <lacht> ja. in meiner Erinnerung ist es natürlich super verfälscht. Einfach nur, weil es hieß, das ist das kleinste Pony der Welt, ist es für mich jetzt auch wirklich sehr, sehr klein. <lacht> Na gut. Ähm, okay, ich, super schöner Exkurs. Ja. Also Gott sei Dank haben wir das vorher gemacht, ja. weil ich muss auch ehrlich sagen, ähm, wir haben es ja schon äh, hier gedroppt, soll heute so ein bisschen um Emotionen mhm. und Gefühle und Blabliblups gehen. Äh, ich muss sagen, so vor der Folge, ich war heute nicht gut drauf und ich habe halt gehofft, dass wie es meistens so ist, wenn man irgendwie vor der Folge nicht gut drauf ist, dann zieht einen das so im Laufe ja. der Minuten so immer wieder hoch. Und das ist, hat jetzt gerade einfach, die Geschichte hat mir abgeholt. Sehr gut. Lieb ich, Sehr gut. lieb ich. Das ist doch super. Oh, ei, ei, ei. Aber gut, dann ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, einfach jetzt äh, in das ein bisschen ernstere mhm. Thema zu gehen. Und tatsächlich, du hast ja am Anfang schon so ein bisschen darüber geredet, wie ausgelaugt du dich eigentlich mhm. jetzt fühlst, weil es einfach so super viel war, was so in den letzten zwei Tagen passiert ist. Ähm, aber ich wollte sowieso mit dir darüber reden, wie das eigentlich jetzt so... Ja, was heißt, so viel Abstand hast du ja dazu noch nicht, aber wie das eigentlich rückblickend so war, weil aus meinem Umfeld zumindest bist du wirklich die Einzige und die so eine lange Pause, muss man mhm. ja dazu sagen, einfach von ihrem Job hatte. Und ihr wart ja so richtig in Kurzarbeit, mhm. sodass du ja teilweise, das waren doch jetzt Monate, die du nicht gearbeitet hast. Äh, ja, seit dem 1. Dezember. Und wie das, also vielleicht können wir so ein bisschen darüber quatschen, wie das so war, als du, als ihr so die Nachricht bekommen habt und dann, mhm. keine Ahnung, ohne jetzt hier äh, in, in Freizeitpark interner auszuplaudern, aber äh, ja, wie man sich da so gefühlt hat, weil, wie gesagt, du warst bei mir so aus dem Umfeld die Einzige, mhm. bei der das so krass wirklich Auswirkungen genommen hat. Naja, erstmal Gott sei Dank. Also, Gott sei Dank ja, hat es nicht ja. mehr Leute, äh, zumindest in deinem Umfeld, betroffen. Ähm, und ich glaube mal, also, das Ding ist, ich habe ja ziemlich viel dann auch mit, mit Leuten darüber gesprochen. Erstmal, weil es für mich halt auch so einen therapeutischen Aspekt hatte. Ja. Einfach zu sagen: Hey, es ist gerade einfach eine Scheißphase und seid froh mhm. über jeden normalen Tag, den ihr habt. Ja. Aber es ist halt schon so gewesen, dass viele. Was ich niemandem vorwerfe, aber viele halt das einfach nicht verstanden haben. Weil auf so Sachen wie, mhm. ey, ich, ich bin in Kurzarbeit und ich, ich kann gerade einfach nicht arbeiten, war dann so, ja geil, bezahlter Urlaub. Ja, ja. So, und wirklich, also das ist es nicht. Das ist wirklich mhm. unfassbar nervenaufreibend, dass du weißt, jeder deiner Tage Sieht ja. gleich aus, weil du du kannst ja nichts machen. Was willst du machen? Ja, weißt du, normalerweise ja, ja. nutzt du ja deine freie Zeit, um irgendwas Produktives zu tun, irgendwo hinzureisen, mhm. bla, bla, bla. Ging ja alles nicht. Das heißt, du warst, unabhängig davon, dass du in deiner Freizeit gerade nichts machen kannst, ja auch nicht anderweitig beschäftigt durch Arbeit oder ja. so. Und es war halt ja. immer wieder, dass ich gesagt habe, hey, so sechs Wochen frei, sag ich nichts gegen, aber sechs Monate, die es hm. ja jetzt nun mal fast waren. Hm. Das ist, also nee, das ja. hat halt wirklich krass so an den Nerven gezerrt, dass man halt so Tage hatte. Gut, als, als Frau ist man da vielleicht auch ein bisschen anfälliger, so einmal im Monat, was Emotionen und sowas angeht, <lacht> aber also wirklich, ich war grundlos scheiße drauf. Ja, ja, ich glaube, also ich kann mir auch vorstellen und von dem, was ich so ein bisschen auch gelesen habe, ist es jetzt wirklich so, dass bei vielen Leuten auch und also, keine Ahnung, vielleicht wäre es auch nützlich, wenn wir hier vorher eine kleine mini trigger aussprechen. Ja, vielleicht. Ähm, aber ich glaube, dass halt sehr, sehr viele Leute gezwungen waren auch so ein bisschen, halt die Zeit, die es jetzt so war, mit sich selber zu zu verbringen mhm. und dadurch halt auch super viel nochmal gerade so Themen halt, ne, wie ist meine Stimmung und warum fühle ich mich jetzt so, obwohl halt, ne, eigentlich die äußerliche Situation ja für alle so ist. Ja, ja ne, also, also nochmal irgendwie viel mehr sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Für mich war das, waren das Anfang der Pandemie so habe ich halt, Gott sei Dank konnte ich irgendwie mein Praktikum zu Ende machen. Das war ja nur die letzte Woche, die wir mhm. dann im Homeoffice waren. Wo, wenn ich darüber nachdenke, ist es halt super weit weg. Also, es fühlt sich viel, viel länger an mhm. als nur ein Jahr. Mhm, aber da weiß ich schon, dass so die ersten Wochen, die waren so, ja, ganz cool. So, man hat irgendwie noch ein bisschen die freien Tage genutzt, um nochmal mit der Familie zu sein. Und da war alles noch nicht so ernst, und dann kam halt Lockdown und man hatte nichts zu tun. Und auf einmal war so, okay, ja, jetzt ist ja auch so ein bisschen leerer Raum. Ja. Mit was füllt man den? Genau, das ist es. Und das ist halt, also je länger das dauert, ist es halt immer, ja. immer schwieriger, irgendwo diese, diese Leere im Tag oder diese Leere in sich mhm. irgendwo zu füllen. Und ich glaube, was so ein ganz schlimmer Moment war, wo ich mich auch ein bisschen, ja, nicht schäme, aber wo ich mich schlecht fühle, das gedacht zu haben, deshalb ist es mhm. vielleicht auch gar nicht so dumm, das jetzt mal laut auszusprechen, ähm, dass ich wirklich, wo es dann Anfang diesen Jahres losging, dass Leute aus XY-Gruppen geimpft werden durften, um mhm. weiter ihren Tätigkeiten nachzugehen, bla bla bla, dass ich mich wirklich dabei erwischt habe, sauer zu sein und zu sagen, wie kann es sein, dass die Menschen, die seit einem Jahr ihrem Job nachgehen dürfen, für die sich im mhm. Alltag nichts geändert hat, außer, dass das Risiko viel höher ist, dass du dich ansteckst, was natürlich total schlimm ist. Das will ich denen gar nicht ja, absprechen. Ja, ne? ja, ja. Aber dass diese Leute jetzt einen Schutz bekommen, mit mhm. dem sie quasi ihre Normalität zurückgewinnen und ich nicht mal einen Tag auf die Arbeit darf. Also, weißt du, ich ja. habe wirklich da gesessen und war sauer, Sauer ah. auf die Menschen, die nichts dafür können. Für die, also für die man sich freuen sollte, hey, ihr bekommt eure eure Grundrechte, <lacht> eure Rechte zurück, eure Freiheiten zurück. Aber ich war so, hey, ja. warum dürft ihr und warum darf ich nicht? Und das war, das ja, war richtig, also richtig schlimm, weil du dich wieder darauf mhm. besinnen musstest, ey Tanja, weder deine Freundin noch dein Freund kann irgendwas dafür, dass das so ist, wie es ist, gönn ja. ihnen das und halt dich zurück. Und dann war es ja jetzt auch im Endeffekt so, dass sie ja gefühlt, also drei Tage vorher angerufen wurde, Yo, es geht wieder los. Was auch noch mal ja. keine Frage schwierig für die Psyche war, weil von, ja. von, von 0 auf 100 ist mindestens genauso schwierig wie von 100 auf 0. Auf jeden Fall. Aber, also, weiß nicht. Ja, also ich verrückt. muss aber, also um es dir jetzt auch noch mal so zu sagen, glaube ich, dass du auf keinen Fall die Einzige warst, die so gedacht hat. Mhm. Natürlich ist es dann erstmal so ein Moment von, also gerade auch, wenn man irgendwie mitbekommt, dass es dann Leute gibt, die sich halt weigern, ja. obwohl sie theoretisch dran waren. Und dann gab es ja auch Schlagzeilen über Schlagzeilen, dass irgendwie Leute sich nicht impfen lassen, dass die Impfstoffe ablaufen. Keine Ahnung was natürlich ist man dann sauer wenn wir hier sitzen und halt sagen so ja wo ist die nächste spritze so ungefähr mhm. ich möchte das können wir das alles hier machen in der gemeinschaft damit wir halt wieder alle normales leben mhm. haben können also glaube ich klar also ich verstehe dass man sich da schlecht fühlt wenn man das denkt aber man muss sich halt auch so ein bisschen aus der situation rausziehen und was man also Gott sei Dank wir in unserem Umfeld ja auch irgendwie gegenseitig schaffen können, mhm. ähm, um dann zu sagen so, ja, aber natürlich gönnt man den Leuten das und ja. das ist jetzt eine Emotion, die ich halt in diesem Moment habe, weil ich irgendwie enttäuscht auch über meine eigene Situation bin. Aber ich glaube, da ist halt genau der Punkt, wo halt andere noch tiefer in dieses Loch fallen würden. Ja. Keine Ahnung, gerade wenn das irgendwie von außen noch mal mehr getriggert wird oder so. Und dann so Sachen passieren wie Querdenker-Demos, weißt du? Also da, da, das kommt ja auch aus wirklich wahrscheinlich ähnlichen Gedanken, die dann halt noch weiter gefüttert wurden, anstatt dass du jetzt auch von alleine so reflektiert warst und dir selber irgendwie gesagt hast, ja, ich fühle mich jetzt gerade so, mhm. aber ich weiß auch, dass das halt in Anführungsstrichen ein schlechtes Gefühl ist. Ja, und also ich meine, es ist ja nicht so, als wäre ich allein dafür verantwortlich, dass man mir meine, meine Normalität mhm. und meine Freiheiten zurückgibt. Das Klar. funktioniert halt nur, wenn alle an einem Strang ziehen. So, aber ja. sich das zu vergegenwärtigen, also ich will mich da jetzt nicht selber loben, aber es muss man halt auch erstmal machen. weißt also, du, es ja, hätte ja. Jetzt, Ich könnte jetzt halt auch der verbitterte Dude sein, der hier eine Hassrede darüber hält, ähm, wie scheiße es mir erging und wie dumm die Leute sind, sich nicht impfen zu lassen. Aber also das, das bringt ja im Endeffekt nichts. Und ich bin halt generell schon jemand, der, der sehr emotional ist, also der das mhm. sehr, sehr schnell an sich ranträgt. Ähm, ja. Auch so P Probleme, die nicht meine eigenen sind. Damit beschäftige mhm. ich mich halt auch ziemlich viel. Mhm. Ähm, und deshalb hat es halt schon irgendwie ja, also mir ging es nicht gut. Mir geht es wahrscheinlich auch immer noch nicht gut. Also ich ja. habe, bevor, bevor ähm, wir jetzt wieder arbeiten durften, habe ich auch noch viel mit meinen Eltern darüber geredet, so hm. nach dem Motto, auch wenn ich jetzt in dieser Zeit wahrscheinlich nicht krank gewesen bin und nicht ja. an diesem Virus Gott sei Dank erkrankt bin, hat es, glaube ich, trotzdem einfach krasse Spuren hinterlassen. Völlig, völlig. Weil du halt so rausgerissen wurde es aus allem von heute auf morgen und dann warst du so, hm. ja, what's life eigentlich? Ja, und also ich kann das komplett nachvollziehen, dass du so sagst, dass natürlich hinterlässt das so seine Spuren, weil eben halt so, ne, leerer Raum da ja. ist, der mit irgendwas gefüllt wird und tendenziell dann mit solchen Gedanken. Und so, ich persönlich habe sowieso ähm, eigentlich mein ganzes Leben schon irgendwie mit Depressionen zu kämpfen gehabt. Und dann war das halt jetzt nochmal, alles Mögliche war dann auf einmal so ein Trigger und man war so, also ich hatte das Gefühl, ich stand so monatelang einfach unter Strom, mhm. selbst wenn ich arbeiten konnte. So, ich habe also allein heute der Tag so, ohne Grund ist irgendwas, was halt, keine Ahnung, wieder irgendwas ausgelöst hat, wo ich mich wieder schlecht fühle mhm mittlerweile kann ich das so ein bisschen irgendwie differenzieren und halt merke auch oder kann besser herausarbeiten, woran es liegt, ähm, was ich an meiner Situation verändern muss oder keine Ahnung. Manchmal merke ich auch, okay, da bahnt sich was an, so das, das kommt erst noch, aber ich muss halt jetzt was ändern, damit ja, es am Ende nicht so schlimm wird. Klar. Genau, deswegen, also ich kann das sehr gut verstehen, dass du halt sagst, okay, das hat sich halt irgendwie so krass aufgebaut, auch in der Zeit. Ähm Kennst du Leute, für die sich nichts verändert hat, die heute sagen würden, gut, ich habe den ganzen Scheiß Gott sei Dank heil überstanden und für mich geht das Leben so weiter, wie es vorher war? Nee. Nee, oder? Also eigentlich, ich glaube, also ich glaube, jeder würde irgendwie sagen, jo, also wahrscheinlich gibt es Leute, die das super lange durchgehalten, muss man ja dazu sagen, durchgehalten haben. Und irgendwie für die das kein Problem war. Aber also, ich glaube, an irgendeinem Punkt war jeder so. Und wenn es nur war, boah, ich möchte jetzt endlich mal wieder meine Freunde sehen. Ohne schlechtes ähm, Gewissen und so. Ohne ne? ein schlechtes ja. Gewissen zu haben. Also ich meine, keine Ahnung, das ist jetzt auch nur so von außen betrachtet. Ähm, wenn ich so auf meine sozialen Netzwerke geschaut habe, gab es durchaus Situationen, wo ich mir so dachte, ey, ganz ehrlich, Leute, was trefft ihr euch hier zu 13 Personen? Mhm. Wo sich einfach Leute zu super vielen zu Hause irgendwo getroffen haben, um zu trinken und so. Wo ich mir dann so dachte, so natürlich will ich das auch, aber also so, ich habe es halt nicht gemacht, einfach weil ich auch wusste, dass ich mich wahrscheinlich danach und währenddessen doppelt so schlimm genau, fühle, das ist wie es, ja. halt jetzt. Ne? Genau, das ist es. Von daher glaube ich, vielleicht ist auch bei manchen irgendwie, ja um es jetzt mal beim Namen zu nennen, die Ignoranz einfach größer gewesen mhm. und die haben es halt dann einfach ignoriert. Ich kann es aber natürlich auf der anderen Seite auch verstehen, weil genau dasselbe hätte ich halt auch gewollt. Es gab ja auch Situationen, wo wir irgendwie, wo wir ja zu viert uns irgendwie verabreden wollten und dann gesagt haben, ja, okay, Leute, lass doch mit Test ja. und irgendwie fünf Tage vorher machen wir so eine Mini-Quarantäne, dass wir halt sicher gehen, dass wir vorher niemanden treffen, wo dann ja auch Freunde von uns gesagt haben, oh ja, Leute, fühle ich mich ehrlich gesagt nicht so mega wohl mit, lass mal lieber nicht machen. Ja, ja und das ist auch völlig was, verständlich. Also, ja? ja, genau, was auch völlig verständlich ist und auch ja, in dem Sinne super vernünftig, mhm. weil halt ne, das Risiko ist natürlich immer da. Aber ja, ich glaube, dass das auch noch mal so einen wahrscheinlich frustriert, wenn halt dann ne, so Leute das Leben leben, was du dir ja, so also gerade wünschst. Also wie gesagt, ich glaube, also es gibt zwei Sachen, die mich triggern. Mhm. Das möchte ich jetzt hier auch einfach mal, damit es niemand mehr in meinem Umfeld sagt, weil da kriege ich wirklich die Kratze. Erstmal jetzt bezogen auf diese Situation war es dann immer dieses Ah ja, aber also, ich würde auch mal gerne fürs Nichtstun bezahlt werden. Ja, 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 komm, halt. Kotz, ich im Strahl. Und weißt du, welchen hm? Satz ich auch noch hasse? Ja, aber das kam so rüber. Nee! <lacht> Dinge, nee, die du so sagst, rüber. kommen genau so an. Das hat nichts damit zu tun, dass irgendwas zwischen mir und dir nicht funktioniert. Also so, ja, aber dann kam das falsch rüber. Halt die Fresse! Es kam nicht. <lacht> das ist ein Satz, der triggert mich sehr. Also gut, ja. aber es hat damit nichts zu tun. Anyways, ich glaube, also das, ich, bin, ich bin neidisch auf eine Art auf jeden, der das nicht so an sich ranlässt, den mm. es wirklich semi bis gar nicht tangiert hat, so für den das Leben weiterging, sich natürlich eingeschränkt hat, aber sich psychisch davon nicht belastet gefühlt hat. Ja. Also weißt du, dass man sich natürlich abnervt darüber, dass man jetzt nicht mit, mit 30 Leuten irgendwie in eine Disco gehen kann? Jut, mhm. verstehe ich. Aber denen das halt einfach nicht, ja, dass du halt einfach nicht so krass viel drüber nachdenkst, weil das hatte ich schon. Und davon ausgehend, dass ich sowieso jemand bin, der dann gerne sich mit seinen Emotionen auseinandersetzt. Also ich glaube, ich hatte wenig Situationen, in denen ich gesagt habe, ich drückst jetzt einfach von mir weg und gut ist. Hm. War das wirklich oder ist es weiterhin? Weil, also, ich würde lügen, wenn ich wenn ich sage, dass ich keine Angst hätte, dass man mir nicht sagt, ja, und am Montag geht es übrigens nicht ja, mehr ins ja, Büro. Ja, ja man war, also, ich glaube, auf der einen Seite ist es natürlich auch, hat das Ganze irgendwie das Gute, dass man halt irgendwie gezwungen war, jetzt flexibler zu sein und irgendwie halt mit der Situation umzugehen, die gerade ist mhm. und weniger zu planen und so. Ich glaube, also das ist zumindest was, was mich gerade am Anfang super krass belastet hat, sodass man nichts mehr vorplanen kann, weil ich halt sehr, sehr, sehr gerne alles auch gerne. schon ja. auf eine Art so nicht durchgetaktet, aber wirklich geplant habe. Ja. Und das dann alles umzuwerfen, das damit dann lernen, umzugehen, ist, glaube ich, schon was Positives. Aber natürlich, so, wenn das halt zehnmal passiert, also weiß ich nicht, ob das abhärtet oder halt eher deine Angst für, wann passiert es dann das nächste mhm. Mal, so ungefähr genau. jetzt gerade läuft es zu gut mäßig, ähm, natürlich triggert das sowas dann und dann kann, also kann ich voll nachvollziehen, dass du jetzt auch dir so denkst, okay, ja, ich, also ich warte mal ab mit dem mich einleben, mhm. weil who knows, was irgendwie in den nächsten Wochen passiert. Ja. Am Ende so stehen wir dann wieder da und irgendwie Lockdown Nummer vier. So. Ich erwarte nichts mehr. Sag ich dir wie es ist. Also nee, ich keine erwarte Ahnung. Auch nichts mehr. Aber das ist so. Was würdest du sagen? Wie also wir haben ja jetzt gerade mehr oder weniger nur über über schlechte Feelings gesprochen. Mhm. Aber was würdest du sagen? Wie gehst du wie gehst du allgemein mit Emotionen um, also ist das etwas, was du mit dir selber ausmachst oder wo du halt gern mit Leuten drüber sprichst, um das irgendwie gut verarbeiten zu können, weil ähm, ich, also ich glaube, das ist natürlich jetzt auch immer ein bisschen subjektiv, hm. ähm, dass ich gerne drüber spreche, aber es braucht so ein bisschen seine Zeit. Also ich hm. muss so ein bisschen, ich muss mich in der richtigen Mut fühlen und natürlich brauchst du so ein bisschen Abstand. Ja, von dem und bei mir sind halt auch immer, also ob ich glücklich bin, ob ich sauer bin, ob ich traurig bin, es fließen immer Tränen. Also weißt ja. du, ich, egal, wirklich jede ja. Emotion ist bei mir verbunden mit mhm. Weinen.
1: <lacht> so, und Verstehe das ist missverständlich,
0: gut. das ist total missverständlich für viele Leute. So, ich ja. bin nicht traurig, nein, ich bin wütend. Oder nee, mhm. ich, ich bin nicht traurig, ich bin glücklich. So, hä? <lacht> Ja, do, also doch kann ich verstehen. Bei mir nicht so sehr wütend, sondern eher so, ich kann auch gut vor Freude weinen, aber tatsächlich öfter wegen Trauer, beziehungsweise weil ich traurig bin. Echt, bei mir ist so ähm, oft wegen Wut.
1: Ich fange jetzt Wut bei an zu
0: Wut, weinen. also so generell, um deine Frage auch zu beantworten, glaube ich, also bin ich immer die Erste gewesen, die gesagt hat, wie sie sich fühlt. Mhm. Das, glaube ich, war auch einfach schon immer so. Ich weiß auch, also so die Hochphase von meinen Depressionen hatte ich halt so als Teenager, also so mit 15, 16 Jahren. Und da war ich einfach in auch einem Umfeld, wo das tatsächlich öfter vorkam. Also rückblickend gesehen ähm, gab es da viel, was einfach psychisch abging, was auf eine Art wahrscheinlich auch zu einem gewissen Punkt normal ist, weil man halt ne, Teenager-Jahre... Was ist das für ein Chaos? Ähm, aber da weiß ich noch, dass ich da auch die Erste war, die irgendwie gesagt hat, oder so würde ich jetzt sagen, war es damals, vielleicht rede ich auch hier komplett einen Schluss, ähm, dass ich da tatsächlich die Erste war, die halt irgendwann gesagt hat, so, ja, Leute, übrigens, mir geht's halt echt nicht gut. Mhm. Und jetzt ist so der Punkt, wo ich halt mit euch irgendwie drüber reden muss und wo ich euch auch sagen möchte, also da habe ich dann eine Therapie angefangen und wollte das auch irgendwie so mitteilen. Das weiß ich nicht, ob das auch so eine Art von Rechtfertigung war, weil natürlich man sich ja auch gewiss verhält, wenn man irgendwie schlecht drauf ist oder so. Und das habe ich eigentlich immer ganz gut kommuniziert, habe das aber auch so die letzten Jahre eigentlich mehr gelernt, das wirklich auch direkt zu kommunizieren. Also ich glaube, früher war ich eher so, okay, was sind, was ist das jetzt so gerade, diese depressiven Motive? Weil, also ich kann halt jetzt irgendwie nur immer mich darauf beziehen, weil ja. das so krass einfach eine Zeit lang mein Leben dominiert hat, sage ich jetzt mal, was Emotionen betrifft. Und da war das eine Zeit lang so, dass ich erstmal verstehen musste, okay, was, was geht hier gerade ab? Da habe ich natürlich nicht, als ich so schlechte Gedanken hatte oder so direkt darüber geredet oder was heißt natürlich, sondern ich habe einfach nicht direkt darüber geredet und das hat dann schon ein paar Monate gebraucht, bis ich so verstanden habe, okay, so fühlt man sich halt nicht, mhm. weil man Teenager ist, sondern so bei dir ist es gerade halt irgendwie ein Extrem geworden. Mhm. Und das war dann der Punkt, wo ich zu meinen Eltern, glaube ich, oder zu meiner Schwester auch als erstes gegangen bin und halt darüber geredet habe, wie ich mich fühle, einfach erstmal, ohne das jetzt zu benennen. Und da muss man ja auch sagen, also was für ein Glück man dann auch hat, dass man den Raum hat, darüber zu reden, Absolut. was auch nicht jeder nee, hat. Das ne? ist also, nicht selbstverständlich, ja. Ob es jetzt bei Freunden ist oder bei der Familie, es gibt genug Fälle, in denen halt eben nicht die Safe Space dafür ist, darüber zu reden. Und das hatte ich, Gott sei Dank. Ähm, ich habe aber auch, also ich glaube, was mir auch geholfen hat, ist, dass ich wusste, dass in meiner Familie das auch nicht so un bekannt, ähm, ist, ja. bekannt ist, dass man halt irgendwie mit psychischen Krankheiten zu kämpfen hat. Ähm, was ja durchaus auch irgendwie dazu beiträgt, dass halt ne, das vererbbar ist. Mhm. Aber ich glaube schon, dass ich halt, um <lacht> auch mal auf den Kunden, Punkt zu kommen, ähm, dass ich in den letzten Jahren auf jeden Fall viel, viel mehr so mit mir selber auch einfach darüber nachdenke: Okay, wie geht's mir gerade? Ne, was ich eben schon mal gesagt habe, was ist gerade die Situation so, wie fühle ich mich und kann das dann auch irgendwie verbalisieren und halt sagen: Boah, ey, heute geht es mir nicht gut. Ähm, und ich glaube, dass das auch so einfach über die Zeit geholfen hat, dass ich das super gut kommunizieren kann. Aber glaubst du, wenn ich das, also wenn ich das fragen darf, glaubst hm. du, dass gerade in diesen Hochphasen hattest du das Gefühl, dass es dir einfach schlechter geht als allen anderen Menschen um dich rum oder dass du weniger gut mit deinen Gefühlen umgehen kannst als die Menschen um dich herum? Also weißt du, weil, also ja. ich, 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 ich kenne das tatsächlich. Gott sei Dank nicht. Ja, also was halt sehr oft früher auch, also ich, ähm, es haben Leute sehr oft immer zu mir gesagt so, äh, du bist eine Drama-Queen, du bist zu sensibel. Also sensibel mhm. war für mich immer sehr, sehr negativ konnoti konnotiert, was es heute nicht mehr ist. Mhm. Ich glaube, es ist ein sehr großer Vorteil, wenn man mhm. sensibel ist, also nicht nur für sich, sondern auch für andere Menschen, gerade weil du auch meintest, dass du auch, andere Situationen, die gar nicht unbedingt jetzt dich betreffen, aber mit denen du dich sehr beschäftigst ja. und da kann ich, das kann ich sehr gut nachvollziehen, aber ich glaube, das ist einfach Empathie und ich glaube, dass das halt so in gewissermaßen halt auch ein bisschen, keine Ahnung, sich nicht schickt, irgendwie äh, Gefühle auszudrücken mhm. beziehungsweise Emotionen zu zeigen und deshalb halt so viele Leute immer darauf reagiert haben mit so Übertreib das ist mir ein nicht. bisschen zu viel, ja. übertreib mal nicht. Genau dieser Satz ist ja. nämlich das, was mich immer so hardcore triggert. Ja. Wenn jemand das <lacht> zu mir sagt, bin ich immer direkt so high alert mäßig. <lacht> ähm, aber ja, deshalb war das tatsächlich am Anfang so, dass ich dachte so, okay, was heißt das überhaupt, dass ich jetzt zu sensibel bin? Oder warum sagen immer Leute, ich bin eine Drama-Queen? Ähm, weil das einen natürlich schon verletzt, dass wenn du deine Gefühle irgendwie äußerst dass dann die Reaktion ist, die sind nicht gerechtfertigt, mhm, verstehe weißt du? Und natürlich ist oder sind gerade wir in einer super privilegierten Situation, ich glaube, das muss ich auch nicht immer hier dazu sagen, aber natürlich denkt man sich auch ja, so Kindern in Afrika geht es schlechter. So manche Leute wissen nicht, was sie heute Abend essen sollen, natürlich geht es denen schlechter, aber man muss halt oder man darf sich darin nicht verrennen, weil ich glaube, dass das auch super viel blockiert einfach und so eine Art Ausrede ist, sich nicht damit zu beschäftigen. Mhm. Also ja, was soll ich denn meine Situation, meine äußerlichen Bedingungen mit denen von anderen Menschen in ganz anderen Situationen ja vergleichen, wenn ich doch trotzdem mich so fühle ja. und also es gibt so schlimme Dinge, die daraus resultieren können. Warum also nicht von vornherein irgendwie präventiv darüber sprechen können, das heißt, habe ich am Anfang nicht so verstanden. Okay, aber das heißt ja, dass du, dass man dir schon das Gefühl vermittelt hat, dass du einfach, ähm, ja, dass, dass, es dir, dass es dir schlechter geht als allen anderen Menschen und nicht, dass du weniger damit umgehen kannst, wie es dir geht. Also weißt du, dass man dir direkt gesagt hat, oh, für dich ist alles schlimmer, weil das ist das ist so ein bisschen, das sind ja zwei unterschiedliche Sachen, wenn du da sitzt und denkst, die ganze Welt ist gegen mich oder vielleicht realisierst, hey, warte, ich kann einfach nur nicht mit meinen Gefühlen umgehen, ich brauche Hilfe. Das ist so ein bisschen das, worauf mm -hmm. ich hinaus wollte, weil ich kann ich kann das, Gott sei Dank nicht nachvollziehen, ob man in dem Moment wirklich diese Stereotype-Gedanken hat, die ganze Welt scheißt auf mich oder ob man an einem gewissen Punkt realisiert, hey, ich brauche einfach nur Hilfe, das Ganze zu verarbeiten. Also we weißt du, also wo der ich, Unterschied ja, ist? Ja, also das Ding ist natürlich auch, dass das immer super an, äh, unterschiedlich ist. Also ich glaube... Also jeder macht ja irgendwie seine anderen Erfahrungen ja. auch jemand, der auch Depressionen hat, würde wahrscheinlich eine andere Antwort geben. Okay. Also so bei mir war es Gott sei Dank so, dass ich irgendwann gesagt habe, so ich komme in meinem Kopf nicht mehr klar. Mhm. Ich brauche jetzt jemanden, der mir das einordnet, mit dem ich darüber reden kann auch einfach. Du warst jetzt nicht so, die ganze Welt ist gegen mich, sondern hey, ich brauche einfach, also Hilfe. Ja, aber das hat halt seinen Prozess gebraucht. Ja, also okay. ich glaube, wahrscheinlich hat es schon damit angefangen, dass ich mir auch dachte so, ja, wenn ich jetzt das sage, heißt es dann, dass ich übertreibe, mhm. heißt es dann, ne? Also, aber der Punkt, an dem ich auch, also für mich dann gesagt habe, okay, wie bringe ich das jetzt rüber, um wirklich zu zeigen, wie schlecht, in Anführungsstrichen, ich mich fühle, das macht wahrscheinlich dann auch nochmal den Unterschied, mhm. wenn man dann... Also, ne, auch immer unterschiedlich. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass man das nur gut genug rüberbringen muss, sondern bei mir war es halt so, dass wahrscheinlich dann der Punkt kam, an dem ich einfach mich hingesetzt habe und gesagt habe, so Leute, mal ganz im Ernst. Ich kann nicht mehr. Ich kann ja. nicht mehr. Ja, krass. Ja, ich wollte jetzt auch nicht so ein Downer Nee, nee, es ist überhaupt machen. kein Downer, weil also ähm, wie gesagt, ich finde es wahnsinnig spannend. N nicht so, als wäre das mhm. jetzt was total Tolles, wozu man dich irgendwie 35 Minuten ausfragen müsste. Aber, also ich finde es ist halt auch wichtig, einfach das zu verstehen, zu geben, dass mhm. das halt einfach schlimm sein kann. Nicht mehr für die Leute, also für ja. die Leute um dich herum natürlich auch, aber auch für dich, weil dich das halt einfach völlig rausbringt. Und also, weißt du, das ist ja, ich, ich hab, würde jetzt nicht von mir behaupten, dass ich sehr, sehr anfällig dafür bin, aber mhm. nichtsdestotrotz sollte man einfach sensibel, um das Wort noch mal genau. zu benutzen, sensibel genug dafür sein, <lacht> dass es durchaus Leute gibt, die das einfach hardcore triggert. Also, ja. ich, ich ich bin froh, dass ich irgendwo meine Emotionen einordnen konnte mm. und da jetzt nicht in das hardcore tiefste Loch gefallen bin. Also ich bin sicherlich in ein Loch gefallen, aber es war noch mm. nicht so hoch, dass ich nicht eigenständig wieder rauskriechen konnte. Ja. Ja, das ist... Halt ja, das ist ja, ich merke auch irgendwie so, je älter man wird und so in meiner Situation so je mehr ich oder je früher ich darüber spreche einfach was gerade halt so los ist, desto mehr sind die Leute, also verstehen das die Leute auch und wenn ich dann halt, also in den letzten Monaten kam es dann halt mal vor, dass wenn ich mich verabredet habe und dann habe, also ging es mir irgendwie nicht gut und ich habe dann abgesagt, so natürlich sagt dir keiner, wenn du sagst, ey, heute geht's mir so scheiße, ich schaff's einfach nicht, ich schaffe es jetzt nicht, mich mit dir zu treffen. Mhm. Natürlich gibt es keinen, der sagt, oh, was? Wie? Yeah. Und der das dann super scheiße findet, ne, ja, weil klar. Also ich glaube auch, dass man oft zu wenig von seinen Leuten erwartet, beziehungsweise, dass man das nicht unterschätzen sollte, ja. wie sehr die, also man denen auch am Herzen liegt und das nicht immer nur einseitig ist. Ich glaube, das ist auch ein Gedanke, der so bei vielen aufkommt, so kann ich das jetzt wirklich sagen, ähm. Aber ja, es ist halt, es ist, es ist schön, es wäre schön, wenn Emotionen zeigen und Gefühle auszusprechen nicht so super oder was jetzt super, aber nicht auch, ne? so negativ behaftet ja. wäre. Ja. Also ich merke das auch so, wenn ich jetzt zu Leuten, so zu manchen Leuten, <lacht> nicht, dass ich dich so zu allen sagen würde, aber so wenn ich mal so zu meinen Freunden sage, so ich hab dich lieb, so ma also manchmal ist dann so erst so, warum die jetzt so, warum, warum musst du jetzt so Gefühle, so oh no, please, so, ich möchte nicht darüber reden. Und natürlich, man muss auch nicht drüber sprechen, aber ich mache das halt. Also wenn ich mhm. zum Beispiel in einer Runde sitze und mir so denke, boah, keine Ahnung, oder jetzt bei irgendwelchen Skype-Calls, die ich so hatte in den letzten Monaten, gesagt habe, so boah, Leute, ich vermisse euch so, ey, ich will euch einfach wiedersehen. Mhm. Dann hat man manchmal echt gemerkt, so uff, okay, ähm, hat die, also waren das jetzt so Feelings, über die wir hier sprechen, aber tatsächlich, je mehr ich auch irgendwie, oder das Gefühl hatte je mehr ich dann auch das gemacht habe und gezeigt habe, irgendwann kam das dann auch zurück so. Ja, ich glaube, man muss so ein bisschen safe space geben, einfach, dass, genau. es, dass es völlig okay ist, darüber zu reden, egal, ob es jetzt positive oder negative Gefühle, Emotionen sind, einfach Props an die Leute, die damit dealen und damit ja, also die es aussprechen können, für die es absolut nicht unangenehm ist. Also ich glaube, ich bin schon, ähm, abgesehen jetzt, ja doch, eigentlich ist es ja schon so, dass ich oft ein bisschen Probleme damit habe, so mit, also ich sage gern meine Gefühle. Ich sage mhm. gern, ey, ich finde es klasse und ich habe dich vermisst und ich finde dich toll und bla bla bla. Aber ich habe mhm. Schwierigkeiten gehabt, lange damit umzugehen, wenn das jemand zu mir sagt, dann war ich immer so, ah, are you serious und bla. <lacht> aber man muss sich ja. da so ein bisschen, ich glaube, man muss sich da so ein bisschen rantasten und ich glaube, das ist ein ganz guter Weg. Also man muss sich äh, natürlich nicht über jeden Scheiß auskotzen oder jeden äh, noch so, oh, du hast aber, weiß ich nicht, schön den Tisch gedeckt, ich liebe dich über alles. So, Das muss alles nicht sein, aber weißt du, wenn es dir genau. hilft und dem anderen eine Freude macht, go for it. Ja, und also man muss halt, man darf auch nicht immer alles auf die Goldwaage legen, so ne? Also das soll, muss, jeder muss für nicht, sich aber selbst kann. entscheiden, kann <lacht> jeder für sich selbst entscheiden, wie er über was spricht. Mhm. Ich finde nur immer Anti-Haltungen sind halt langweilig, so sorry. Also was ist, wenn hier morgen, weißt du... Wann war das vor zwei Wochen, als dieses komische Stück von dieser Rakete irgendwo <lacht> auf der Welt hätte landen können und einfach so tendenziell ein komplettes Land aus hätte, ausgelöscht hätte können? Keine Ahnung, wie man das in einen Satz packt. Aber was wäre, wenn das wirklich passiert wäre und man hätte seinen Kumpels nicht den Tag vorher noch gesagt, hör mal, Leute, ich habe euch übrigens <lacht> ja. Was hätte man sich da geärgert, ganz ehrlich? Ja. So, um das jetzt hier, also, m -m. Deswegen, ich, ich, ich fände es schön, wenn es ein bisschen, wenn es ein bisschen offener diskutiert wäre? Ich merke aber auch, dass das so mittlerweile schon einfach mehr so ein Ding geworden ist, dass es das auch okay ist. Ich glaube, ich glaube da wir sind eine gute Generation. Ich glaube, wir haben viel ja. Scheiße durchgemacht, aber ich denke, dass uns gerade das dazu gebracht hat, viel darüber zu reden. Ja, das, das ist, das ich ist auch. gut. Ich glaube das auch. Ähm, Siehst ja. du mich eigentlich überhaupt noch? Ich, na klar sehe ich Okay, dich. weil es ist ein bisschen dunkel geworden. <lacht> ich sehe, ich habe gerade auch so meinen Bildschirm ein bisschen heller gemacht hier. Zack. Jetzt leuchtet alles wieder. Ja, äh, es tut mir leid, tatsächlich, wenn das jetzt gerade so ein bisschen vom, vom kleinsten Pony der Welt bis zu den <lacht> miesesten Gefühlen der Welt <lacht> ein bisschen downhill gegangen ist. Aber gut, so ist das. Halt. So ist halt, halt manchmal. So ist es halt, manchmal. Ähm, ich finde es aber gut. Vielleicht ich finde es gut, dass, dass man mal drüber geredet hat. Es ist ja auch gar nicht... Also klar haben wir viel über negative Sachen gesprochen, aber also... Und wenn, wenn nur einer irgendwie was davon mitnimmt, haben wir ja schon was erreicht. Also weißt du, dass da ja. jetzt jemand sitzt, okay, es ist gar nicht so schlimm, über negative Sachen zu sprechen. Es ist gar nicht so schlimm, seinen Freund zu sagen, dass man sie lieb hat. Ja, ja? oder wenn man sich scheiße fühlt und einfach ja. ein bisschen... Support gerade braucht, da darf man ruhig auch einfach mal die Hand ausstrecken. Irgendeiner wird sie schon nehmen. So wie im zoom so oh, oh, oh. kitsch, kitsch Oder wie im Zoom-Call, weißt du, wenn du die so hebst. Und ja, jetzt einfach so wieder Hand heben. Einfach kurz man kann auch so ein kleines Emoji senden, einfach ein Herz mal kurz senden. <lacht> ja, oder so. Das wäre doch auch schön. Ich weiß nicht, also hast du, hast du ein Szenario, wollen wir es noch machen? Oder ist es gerade so eh toter Punkt, deshalb machen wir einen Cut? Oder? Ich frage mich gerade, also es würde schon hardcore-mäßig rausreißen. Mhm. So. Ähm, ja, dann müssen wir das von... doch nächste Woche machen, oder? Ja, also ich glaube, wir sind also beide auch einfach ausgelaufen. Durch. Deshalb ist diese, <lacht> diese Folge wahrscheinlich auch das geworden, was jetzt ist. <lacht> Aber hey, wir haben aber euch gerade nahegelegt, dafür Verständnis zu haben. Also eben, eben, wie gesagt, ihr seid auch immer so ein bisschen äh, unsere, ja, nicht mit uns sprechenden Therapeuten. Sorry about that, aber gut. Wir sitzen auf der Couch und ihr im Sessel, aber ihr könnt halt nichts dazu beitragen. Tut mir leid. Na, eigentlich schon. Es gibt ja immer noch die Möglichkeit, uns zu schreiben. Aber es eben. ist halt ein bisschen das zeitverzögert. So. Sagen wir es mal so. Es ist ein bisschen zeitverzögert, was auch gar nicht schlimm ist. Ja. Ich würde sagen, wir stoßen an mit den dompi <lacht> Emotion. Genau. wünschen euch einen schönen Tag und die letzten Natürlich. 24 Stunden ohne den Song von Niall und Anne-Marie. Also auch einfach. Also hört ihn euch an, sobald er raus ist, weil er wird einfach gut sein. Ich sag Prost, Cheers und Salut. Eine schöne Woche. Es hat gerade schon wieder so ein komisches Geräusch gemacht. Aber findest du nicht? Ich habe ein bisschen was dazugelernt. Das ist auch einfach überragend. Wir sehen uns nächste Woche wieder und dann sind wir freudig wie immer und bis dann.